0: Ха, мастер
1: Чиф! Хотя как Чиф? Уже давно Джон. Че без шапки? <связывая> Зачем мне шлем нужен? Я уже давно с инопланетянами не воюю. А как твоя суицидальная миссия, командор Шепард? хе <связывая>
0: хе <связывая> Моя суицидальная миссия — это одинаково времени уделить вечером Джек и Значит, такой срач начинается, хоть из дома убегай. А у Фрима на что слышит? Спокойно в своем не работает. Я вот за Думгая переживаю. Он в качалке все время сидит. Гачи Микса врубил на полную. Ему ж нельзя без убийства демонов.
1: Слушай, а может этой рыжей воительнице мы все-таки поможем? А то, что она все одна да одна, землю, галактику, вселенную спасает... Тебе прошлого раза мало было.
0: Ты опять пять часов хочешь слушать, как мы, мужики, и жить мешаем, и все время под ногами путаемся. Все, бери пиво, пошли в качалку, Думгая спасать надо, чахнет. Все тут чахнут. Понимай ты свою жопу, она у тебя уже больше, чем щечки этой воительницы.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим про игру Horizon Forbidden West или запретный запад в русском переводе. И нет, мы не будем игру ругать. Более того, мы будем ее большей частью хвалить, потому что она нам, ну в частности мне, поскольку я ее прошел от начала до конца, сюжетную линию, сюжетную линию это стоит отдельно отметить, потому что дополнительного контента на ней еще часов на 100, если не на 200. Она очень большая. Если вы ее купили, то вполне можете рассчитывать на то, что она станет вашим верным спутником на ближайшие недели, а то и месяцы. Это хороший, качественный, невероятный. Красивый, отлично оптимизированный продукт. Практически без багов. Есть проблемки технического плана, о них мы конечно же поговорим. Но тем не менее, эта игра вызывает у меня, если не восторг, то по крайней мере молчаливое одобрение. При том, что я не люблю игры в открытом мире. Я презираю Assassin's Creed. Я ненавижу последние версии Far Cry. Именно из-за того, что компания Ubisoft делает их по принципу. Вот вам огромная полянка и копипастные активности. Разработчики Horizon пошли намного дальше. Но, естественно, найдется повод и для критики, поскольку в этой игре есть сюжет. И что немаловажно, в этой игре есть Элой, наша щекастенькая главная героиня, которая ходит по этому миру. После событий первой части ее, естественно, все знают, все знают, куда бы она ни пришла. И поэтому ЧСВ у девочки поднялась до уровня «Капитанши Марвел». Из одноименного фильма. Но если у Капитана Бревно были симпатичные спутники, то здесь, увы, на это рассчитывать не приходится. Все максимально стерильно. В плане характеров, вы не найдете здесь ни одного, я подчеркну, ни одного интересного персонажа. И это, на мой взгляд, является преступлением для людей, которые делали игру на, в принципе, очень хорошей основе. И перед тем, как мы начнем разбирать Horizon Forbidden West, вкратце напомним вам историю Horizon Zero Dawn. Почему это важно? А для понимания того, а что, собственно говоря, Элой делает во второй части. В первой части тоже были проблемы и с характером главной героини, и с разнообразными персонажами. Тем не менее, бэкграунд очень и очень неплох.
0: Да, повествовательная часть в Horizon Zero Dawn разделялась на две составляющие. Собственно, приключение Элой в необычном мире, населенном мехозаврами, и собственно история этого мира. Как человечество дошло до такой жизни, куда подевались все технологии, почему люди живут племенами, почему в некоторых племенах матриархат, и почему собственно окружение населяют вот эти вот странные
1: механические создания мехозавр. При этом живем мы на как естественно, нашей цивилизации. Элой периодически находит какой-нибудь занимательный браслетик. Ну, ты видишь, что это часы, там, браслет из далекого прошлого. Ты видишь старые машины, старые постройки. Все это затянуто джунглями. Очень красиво воспринималась игра. И те люди, которые ее не проходили, мы однозначно рекомендуем на PlayStation 4, 5 или на ПК. Но о чем же был Horizon Zero Dawn? Чем эта игра подкупала? А тем, что ты оказывался в шкуре маленькой девочки, которая отвергнута. Ее не принимает ни одно племя. Йоди нашли у горы, вроде бы это дар, а может быть это проклятие, черт ее знает. Ее выхаживал какой-то подозрительный дядька. А потом мы начинаем раскручивать историю и узнаем, что Элой это на самом деле клон ученый Элизабет Собек, которая давным-давно, сотни лет назад придумала выход из положения, потому что человечеству приходил конец, конец человеческой цивилизации, тотальное вымирание из-за того, что разумные машины начали все уничтожать, уничтожать всю биосферу, которая была для них питанием. И она придумала перезапуск человеческой цивилизации. Был создан искусственный интеллект Гея, к нему подключались дополнительные функции, каждая из которых отвечала за свою отдельную категорию. И именно поэтому они носят имена древнегреческих богов. Посмотрите, у нас есть функция, которая отвечает за очистку воздуха. Вот эта функция отвечает за очистку воды. Вот это за распространение флоры и фауны. А вот это за тераформирование при помощи мирных машин, очень сильно похожих на механических животных из далекого прошлого, которые, к сожалению, на тот момент давным-давно вымерли и плюс к этому, когда через сотни или тысячи лет мир будет уже подготовлен, цвести и пахнуть, Начнется воспроизводство людей, и специальная программа Аполлон должна будет снабжать их знаниями о том, что же такое произошло. И поэтому Элизабет Собок считала, что где-то через тысячу лет человеческая цивилизация возродится. Но, к сожалению, с функцией Аполлон произошла неприятность, и поэтому люди начали рождаться без знаний вообще никаких. Отсюда тебе и дикий строй, отсюда тебе и племена, отсюда и примитивное оружие, отсюда и непонимание, что делать дальше. И так прошло еще много-много столетий. Пока одна из дополнительных функций АИТ не получила сигнал из космоса. АИТ это была функция на случай, если что-то не получится, если не получится создать условия благоприятные для жизни. Тогда он запускает заново процесс уничтожения всего живого и начинается снова перезагрузка, то есть пытаемся заново восстанавливать биосферу и если вдруг что-то не получится, тогда цикл повторяется, повторяется, пока не будут выдержаны условия для существования человечества. Да, АИТ отвечал такой за функцию перезагрузки в случае чего. Ну и, собственно говоря ряда. Аид это не просто функция, это опять же искусственный интеллект, к которому пришел сигнал, и он по привычке взялся за уничтожение живой жизни. Естественно попытался еще выйти на эти древние машины, которые спали, активировать их, чтобы они заново все вычистили. Но к счастью, наша Элой, которая является клоном Элизабет Собак, и в общем-то это была последняя надежда геи, которая себя уничтожила, чтобы не дать Аиду уничтожить человечество, она создала клон Элизабет Собак с надеждой, что он сможет все исправить. Почему? А потому что многие протоколы завязаны на ДНК конкретного человека. Путешествуя по этому миру, мы сталкиваемся с терминалами, которые срабатывают только на нее. Прикольная, прикольная, интересная история. Только проблема в том, что разработчики, придумав этот бэкграунд, не смогли сделать интересных персонажей. И поэтому, когда ты ее воспринимал, ты такой, блин, ну вот этого можно было прописать лучше. Вот это племя какое-то безидейное. Вот здесь какие-то странные добряки. Злодей какой-то отмороженный. Это таит, который представляет собой просто стихийное зло. Я злой, потому что меня таким родили. Ну
0: как, офигенное противостояние злобного мужика искусственного интеллекта. Аида и доброго искусственного интеллекта женщины-геи. Это меня в свое время забавляло. Да, разработчики продумали отличную историю мира, но не очень хорошо продумали сюжет, связанный с приключением Элой. Восприятию этого сюжета не способствовал и тот факт, что э, персонажи в условиях жесткого постапокалипсиса выглядели как хипстеры на выгуле, с модными одеждами, эффектными, ярко-красочными нарядами, чересчур эффектными.
1: С такими прическами, как вам в
0: барбершопе не сделают. Подтверждаю, как человек, который периодически туда ходит. То есть, когда ты смотрел на описание этого мира, суровый постапокалипсис, жестокий мир, населенный зверскими механическими созданиями, и когда ты смотрел на внешний вид персонажа, у тебя был один вопрос. Ребята, а где Starbucks? Здесь какое-то мероприятие, наверное, проходит. Вы так эффектно разодеты. Я когда наблюдал этих героев, у меня были ассоциации с фильмом Астерикс и Обеликс «Миссия Клеопатра». Ну, разве что, естественно, без Моники Белуччи, потому что сейчас так женщин показывать
1: нельзя. И вот мы подходим к сюжету следующей части, которая стартует буквально где-то через несколько месяцев после того, как закончился Horizon Zero Dawn. Элой пытается восстановить планету, потому что порча распространяется по Земле, люди страдают, естественно, все это может привести к очередному вымиранию. Ей нужна Гея, но Гея самоуничтожилась, поэтому она исследует этот мир в попытке найти где-то ее дубликат. И в конечном итоге, естественно, она ее находит. И главной задачей девушки по сюжету является найти все дополнительные функции, которые помогут очистить этот мир. Хорошее начинание, прекрасно, то есть вернуть все, как было до этого. И по сути это вся история. Вот у нас есть условная база, вот миссия «иди там, найди функцию», «иди здесь, найди функцию», «иди здесь, вот здесь вот вроде какая-то там появилась». Ой, вот у нас есть классная операция по поводу того, как захватить еще и вот эту вот функцию при этом все миссии сводятся к тому, что ты пробегаешься по коридору, убиваешь механических зверушек, радуешься жизни, возвращаешься на базу, слушаешь диалог и идешь вперед. Некоторые люди, у которых совести хватило сравнивать Horizon Forbidden West с Mass Effect, там говорили, а эта база это практически Нормандия. Да-да-да, mm -hmm. что здесь есть какая-то там типа суицидальная миссия, на которую там нужно идти, одна попытка... Ничего этого нет, дорогие друзья. Ничего нет, даже близко. Если вы называете спутниками людей, которые просто топчутся на базе на этом все, это не так. Элой всю игру бегает в одиночестве. Иногда, в исключительных случаях, к ней кто-нибудь подключается, но это просто болванчик, все равно всю работу приходится делать самой. Кроме этого, у них есть, так сказать, миссия на лояльность. Но это не миссия на лояльность, это просто дополнительная миссия, которая ни на что не не влияет вообще. То есть не влияет? Не влияет. При этом же миссии
0: на лояльность Mass Эффект 2 один из главных элементов Mass Эффекта 2 это влияние миссии на лояльность на финал. Ну ладно, в суицидальной миссии было особенно, что ты мог раздавать
1: там какие-то команды тактические. Не здесь суицидальная миссия, более есть того... просто финальная миссия, которую ты проходишь опять же в одиночку с болванчиками по соседству, которые изображают активность. Ты ими не можешь управлять, ты их не можешь Направлять, выполнил ты их задание, Не выполнил, не имеет Никакого значения Нам же как-то
0: говорили, что в Mass Effect 2 Можно даже сохранить жизнь всем Персонажам, если ты не Выполнил некоторые миссии на лояльность За счет тактических решений Нет, не, естественно нет. Хорошо, но ну, собственно сами миссии, может они интересные Сложные, там многогранно.
1: В этой игре, к сожалению, сюжетных интересных Миссий практически нет, как я уже сказал Пробежка по коридору, долгое выслушивание диалогов, как правило, пустых, и в лучшем случае тебя ждет схватка с каким-нибудь огромным крутым мехозавром к мехозаврам вопросов нет. И мы к ним еще, конечно же, вернемся, потому что это лучшая составляющая игры. То есть в Horizon Forbidden
0: West статичная база, ну, как в Dragon Age Inquisition, например, а не передвижная база коей была Нормандия. Нормандия это вообще-то был чуть ли не персонаж игры, в общем-то. Нормандия использовалась в суицидальной миссии. Это тоже был такой важный момент приключения. Здесь этого
1: нет. Здесь этого даже Здесь близко,
0: нет да. интересных персонажей. Собственно, Mass Effect 2 это персонажи, одни из лучших за всю историю индустрии. Окей, хорошо. Сами сюжеты миссии на лояльность они как-то увлекают? Они интересны? Они
1: больше разочаровываются. Сейчас будет маленькая спойлер-секция для понимания. Например, у тебя на базе есть однорукий бандит. В буквальном смысле. Ну, то есть, бандиты, у него нет одной руки. Он говорит, о... Я знаю, что можно сделать мне механический протез. Пошли, сделаем. Ты идешь, да, это долгая унылая миссия, где ты по какой-то базе ползаешь, пытаешься найти нужную лазейку, в итоге находишь схему, потом находишь детали, в итоге убиваешь какого-то мехозавра. Опа, вот тебе рука. Ну и я логично думаю, ну все, теперь у меня будет не одна руки, а такой крутой мужик, который всем будет ловить. А он снимает себе эту руку и говорит, я внезапно осознал, что я хочу быть таким, какой я есть. А это просто а... обман.
0: В жестоком мире, где между собой зверски грызутся племена, населенным при этом злыми механическими машинами, однорукий человек говорит о том, что он хочет быть самим собой и будет использовать руку только в определенных ситуациях? Конечно. Да. Это точно не современная Калифорния какая-нибудь? Хотя даже там, я думаю, человек, если бы у него была одна рука, и ему сделали крутой протез, вряд ли бы он отказался от того, чтобы улучшить свою повседневную душу, жизнь. Вот. Дело в том, что когда я слышал «Миссии на лояльность», я вспоминал «Миссии на лояльность» из Mass Effect 2. Но в Mass Effect 2 «Миссии на лояльность» для этих персонажей были главным делом их жизни или главным их страхом. Это если очень сильно упрощать. Если очень сильно упрощать, то «Миссии на лояльность» — это вот когда персонаж пытался посмотреть в глаза своей главной проблеме. Если бы он составлял список, что он хотел сделать через смертью, вот эта вот миссия, его миссия на лояльность, была бы на первом месте. Для них это было делом, ну, по сути, жизни. И они говорили, Шепард, я, возможно, не вернусь. Помоги мне с этим разобраться. Это были глубокие личные вещи в том числе, а не вот это вот. Ну да,
1: хотя некоторые люди говорили, что сравнение с Mass Effect 2 это демонстрация качественного скачка. Мол, был Mass Effect 1, потом Mass Effect 2, компания Боевая сделала один шедевр, потом хренась и выкатила тебе второй. У меня другое сравнение, единственно верное в принципе, но оно будет очень обидным. Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey. Ой, ой,
0: Виталий, круассаны были не свежие. Ой, желудок прихватил. Ой, 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 ой извините,
1: да. Mm -hmm. да. То же самое, только больше шире и в другом антураже. Потому что девушка у нас путешествует по запретному западу. Там будут и руины Лас-Вегаса, там будут и руины Сан-Франциско. Но при этом разработчики не исправили главную проблему игры. Сюжет, персонажи, мир, достоверность. Для того, чтобы ты поверил в него. Поверил не глядя на него а поверил, что эти люди могут жить в нем, что они воспринимаются его естественной составляющей. А этого опять же у нас нет. Девушка приходит на запретный запад с Дальнего Востока, и ее все знают. Все знают. Куда бы она ни явилась, по приглашению или нет, какой-нибудь племя или просто какой-нибудь дядька у костра в каком-нибудь лесу на отшибе, он ее знает. Спасительница Меридиана, сядь со мной, я тебе расскажу интересную историю. Смотрел я на ту карту, что там того запретного запада? И это, конечно, выбешивает. Кроме этого, выбешивает отношение Элой, потому что она действительно превратилась в Капитана Марвел. Отношение к себе она воспринимает как должное. Она воспринимает себя начальницей, которая может повелевать судьбами. Она разгребает все проблемы. Она пытается иногда поучать людей. Иногда она в процессе миссии принимает такие странные решения. «Девка, ты что творишь?» Но поскольку она женщина, поскольку она сильная женщина, ей все позволено. Она может подставить целое племя под угрозу вымирания, но племя скажет ей «Ну, извини, мы ошибались, хорошо, мы прислушаемся к тебе, мы сделаем так, как ты скажешь». В диком обществе, где есть племена, вожди, постоянные воины и терки именно так относятся к чужакам, которые приходят и начинают вносить сумятицу. Кроме этого, раздражает то, что все, вне зависимости от того, кого ты встречаешь, говорят прекрасным культурным языком, чего быть в принципе не может. Актеры великолепны, что американские, что русские. Это манерность встречи. тебе дают понять, что я играю. Ха -ха, это ты, спасительница! Самый нужный момент. И это вызывает нехилое такое отторжение. Потому что, например, можно сказать очень просто. За кого ты сражаешься? За себя и за булочку. А можно сказать в стиле Horizon Forbidden West. За кого ты сражаешься? За себя
0: и за булочку. Да. Очень. За элитный французский куасанчик.
1: Я поищу твоих парней, если окажусь там. Я... Это было бы здорово. Спасибо. Диалоги затянуты, диалоги пустые, в них много пафоса и ненужных пауз, они раздражают. И по какой-то причине вы не можете прокликать реплики в большинстве случаев. Вы должны им внимать, вы должны это все Смотреть! Конечно, вы должны смотреть. Не
0: зря же внутренняя студия Sony показывает деньги на экране, поскольку в игре дорогая постановка, даже в, во многих незначительных сюжетных сценах. Это хорошо, что выделяются такие средства на эту постановку, но, к сожалению, я так понимаю, плохо, потому что тебе в это время ничего интересного не рассказывают.
1: Не рассказывают. И на забредном западе живут разные племена, только все они одинаковые. Ну, в том плане, что одеваются они по-разному, раскраски боевые у них разные перья, торчат из разных мест но при этом это одни и те же высококультурные, высокодуховные люди. Здесь вы не найдете ни одного отрицательного, практически нет отрицательных персонажей. Здесь все люди вежливые, хорошие, понимающие. И если они что-то просят у Элой, то именно потому, что она защитница Меридиана и она может помочь. Сам-то я рукожоп Элден Винг не пройду, помоги, пожалуйста, Элой. Элой говорит на любую просьбу, с которой к ней обращаются, не вопрос, хожу, узнаю, посмотрю, куда пропал твой муж. Я слышал, что там Илой часто использует фразу «Я сделаю это сама». Я сделаю это сама. Постоянно. Даже если у нее есть спутники. Даже если они горят желанием. говорит «Нет, постой, я защитница Меридиана». Я
0: понял. Приходит, значит, к Шепарду в каюту
1: Миранда, а Шепард говорит «Я сделаю это сам». И, к сожалению, в этой игре нет конфликта. Нет конфликта вообще. Технически здесь есть злодеи. Ну, именно злодеи, которые хотят сделать что-то плохое. Вам не объясняют их мотивацию, вы с ними не говорите. Они просто появляются, делают злодейство, естественно, в сюжетной сценке, и где-то там растворяются. Некоторые такие личности, особенно это касается главных злодеев... Очень главных, они все белые, все мужики, это очень главные злодеи, ну, как вы можете понятно, догадаться, да. конечно же они вообще не прописаны. Они появляются то ли в двух, то ли в трех сценках, произносят пафосные речи, потом небольшая заварушка, и они снова растворяются. Это неинтересно. У тебя нет никакого напряга. Ты никому не сопереживаешь, в принципе, ни своим напарникам, ни этим злодеям, ни тем людям, которых ты якобы хочешь спасти, потому что ты понимаешь, вокруг тебя фарс. Просто фарс. Особенно, когда ты видишь племя веганов, там есть племя веганов, которые не используют шкур. Они заворачиваются в зеленые листики, постоянно свежие. Возделывают почву, но почва умирает. И они, конечно же, просят у Элла и помощи. Она им всем помогает. Это так смешно смотрится. Веганы. Веганы, веганы. Вот в этом обществе. Конечно. Ну, а не, ну...
0: Береги природу, мать твою. Я уверен, что там должен был быть квест, где Элой подробно объясняет какому-нибудь белому мужику, что есть люди, которые не хи-ши, а зей зем. подробно на пальцах объясняют, ну, здесь есть, например, обязан там быть такой квест.
1: Здесь есть, например, дополнительная миссия про несчастную девушку, которую не взяли в армию в племени, Потому что это племя патриархальное, там в армии только мужики. И она ушла к другому племени, которое берет женщин в армию. Теперь она воюет на их стороне. Там, кажется, каждый квест придумывали современные калифорнийские мальчики с их проблемами. Они не пытались представить людей в этих условиях, когда за стенами бродят злые машины, когда живности мало, когда ресурсов не хватает, когда естественным образом идет война за эти самые ресурсы между племенами. Нет. Здесь даже предателя, такого показательного предателя, который подставил племя, устроил катастрофу. Элой узнает, ага, это ты во всем виноват. Как вы думаете, что с ним сделали? Племенное общество, да, напряженная обстановка, ни хрена нет. Знаете, его освистали. Его освистали. Ты? Нет, не было даже этого. Над ним начали смеяться и его прогнали, а он плакал.
0: Убирайся! Бу!
1: Тебе здесь uh! не место. Вот
0: тебе! Uh! Может, его
1: даже в Твиттере забанили? Я думаю, что там Твиттер есть, потому что, еще раз, Элой знают везде, куда а, бы так она никла. логично, ни пришла.
0: у нее, наверное, есть аккаунт в Твиттере, в Инстаграме, в OnlyFans, а нет, там не будет, ну mm -hmm. что это нельзя,
1: нельзя так не Именно поэтому сюжет меня потерял практически с самого начала. Я не испытывал симпатии ни к героям, ни тем более к героине. Я бегал по миру, искал вот эти функции недостающие, смотрел за тем, как внезапно появляются новые злодеи, с которыми, естественно, нужно будет как следует побороться в финале. Некоторые откровения настолько странные. Странно, что лицо приходилось прятать в ладонях. При том, что бэкграунд у Horizon Forbidden West интересный. Его можно было раскрутить. Из него можно было сделать великолепную научно-фантастическую историю. Но нет, у нас просто детская калифорнийская фэнтези. Именно в стиле Netflix. Когда молодые люди пытаются спасти мир, вопреки всему. А от кого они пытаются спасти мир? А от злодеев. А почему они злодеи? Ну, а мы не придумали. Просто злые, без мотивации. Ну, вот им не нравится, что здесь происходит. Поэтому они решают вас уничтожить. Ну, вот такое вот дело. Но при этом игра меня сегодня Серьезно увлекла. И здесь можно найти параллель с Pokemon Legends Arceus, вот этот вот недавний хит, который компания Nintendo выкатила и который пользуется невероятным успехом на западе, да в общем-то и на востоке. У нас покемонов почему-то не любят. Там очень много бессмысленного сюжета. Вот как только ты от него отвлекаешься, начинается интересный игровой процесс. Horizon Fabidon West то же самое. Как только ты перестаешь слушать эти диалоги, как только ты отправляешься путешествовать, как только перед тобой встают вот эти самые механические животные, как только ты начинаешь знакомиться с системой прокачки и апгрейдов, как с ними сражаться, тебе становится не просто интересно. Ты понимаешь, что это новый Monster Hunter. Здесь все заточено на то, чтобы ты искал лучшее оружие, лучшую броню, подбирал оружие и броню под каждого конкретного монстра и апгрейдил. Апгрейд долгий, поскольку связан с тем, что ты там для одного лука так, вот этот первый этап апгрейда, ты должен завалить вот этих вот мехозавров. Причем завалить не просто так, ты должен истрелить им определенные части, которые нужны для апгрейда, потом отправиться в другую местность, там какие-то новые мехозавры. Ты путешествуешь, сражаешься с монстрами, собираешь эти недостающие детали, апгрейдишь, бах, появляется какой-нибудь снова интересный элемент, и ты думаешь, а где мне его взять? Я еще не знаю, где эти мехазавры пасутся. Мне нужно будет обязательно это найти, разведать территорию. Это толкает тебя вперед. Как, в общем-то, и многие дополнительные миссии. Как, в общем-то, и многие дополнительные активности. Здесь игровой процесс не строится только на беготне и отстреле механической живности. Здесь есть целые секции с загадками. Прям вот тебе огромное здание, хорошо спланированное, с головоломкой. Решай, пожалуйста. Есть загадки на внимательность. Есть гонки, которыми я, к сожалению, не проникся ни в одной игре открытого типа. Я не люблю гонки. И есть, конечно же, аналог Гвинт. То есть, какая-то настольная игра, которую увлекаются люди, ты должен коллекционировать фигурки, двигать их по полю и стараться побеждать фигурки противников.
0: Лучше бы здесь был аналог чародеек, с которыми Элой могла замучиться. К сожалению,
1: этого нет. Так же... Чародейка
0: такая, а у меня есть ванд, mm -hmm. ну типа палочка. Uh -huh. поняли? Да. поняли,
1: поняли, поняли. Также есть огромные секции, связанные с платформингом. Также есть бои на арене, когда ты путешествуешь по поселениям и доказываешь, кто тут настоящий воин. Ты исследуешь этот мир, постоянно натыкаешься на новые неглупые активности, интересные, увлекательные активности. Я как-то в одних развалинах провел, не знаю, около получаса, пытаясь разобраться с головоломкой, очень хорошо спланированной. Ты встречаешь какого-нибудь персонажа, начинается дополнительная миссия. И эта дополнительная миссия может длиться часа два, то и три. Это может быть многоступенчатая операция. Опять же, с хреново выполненными персонажами, с хреновой мотивацией, но что-то такое разворачивается на фоне. При этом мир потрясает. Он красив, он разнообразен, он огромен, нет никаких подгрузок, ничего. Практически моментально телепортируешься от костра к костру, которые являются здесь своеобразными точками бесплатной телепортации. Или если у тебя есть спальник, то ты можешь телепортироваться практически с любого места. Неплохое решение, тем более эти спальники стоят недорого. Эта игра за то, под перерабатывание огромного количества разнообразного контента. И опять же в качестве основы выступает вот эта вся меха-махина. Когда у тебя десятки видов разнообразных монстров, у каждого из которых есть как сильные, так и слабые стороны. Есть много разных стихий, которые по-разному влияют на разных монстров. Соответственно тебе нужно подбирать и соответствующее оружие. Оружие нужно апгрейдить. А для того, чтобы апгрейдить, тебе нужно убивать специфических монстров. Это все увлекает. Я серьезно говорю, сражения являются лучшей составляющей Horizon Forbidden West. Каждый новый бой меня удивлял. Простых там мехозавров практически нет. До самого конца, да и после прохождения сюжетной миссии, вам будут встречаться потные противостояния. И именно поэтому я могу Horizon Forbidden West рекомендовать всем и каждому. Именно тем людям, которым интересен в первую очередь игровой процесс, и которые снисходительно относятся к выдумкам сценаристов и впустую потраченным ресурсам. Огромное количество круто поставленных сцен, большая часть из которых падает в пустоту. Ну, они пытаются у тебя вызвать какой-нибудь эмоциональный отклик. Никакого отклика, кроме пренебрежения, зачастую презрение, к сожалению, не вызывает. Но есть у игры проблемы геймплейного плана, которые как раз таки можно было исправить. Например, здесь очень проблемный платформинг. Очень проблемный. Наша героиня может цепляться только за те уступы, которые разработчики обозначили. И это зачастую приводит к странностям, которые мозг отказывается понимать. Ты, например, видишь перед собой две совершенно одинаковые скалы. Вот совершенно одинаковые. Но по этой ты можешь залезть, а по этой никак. Почему? Потому что на этой разработчики проложили путь, который становится виден при помощи визора, а здесь нет. И именно на этом строится местный платформинг. Ты не сам выбираешь маршрут, ты пытаешься найти маршрут, который разработчики спрятали от тебя. Зачастую спрятали хитро, и на этом строятся некоторые головоломки. Но я такой подход, особенно после опыта последних игр подобного плана, не приветствую и не принимаю. Мне все секции, где нужно Нужно было лазить по скалам здесь не нравятся. Они неудачные. Тем более героиня она то цепляется после прыжка, то падает в пропасть. Она может внезапно застрять на каком-то месте, потом оторваться и упасть в пропасть. Иногда героиня проваливается в объект. И вот это очень странный баг, который мне встречался за все прохождение три раза, кажется не критично. Но когда ты в процессе боя уходишь в дерево кувырком и остаешься там. При этом полянку ты полностью до этого зачистил, сражаешься с последним мехозавром кучи ресурсов, которые тебе нужны для апгрейда твоего лука. Вот они перед тобой, а ты выйти не можешь. Все. Ты телепортируешься обратно к костру ресурсы пропадают, начиная все заново. У меня такой было раз, два, три. Поэтому будьте осторожны рядом с деревьями и рядом с колоннами. И, кстати, некоторые мехозавры своими ударами могут вас затолкать в такую дырку с которой вы уже не выберетесь. <свят> Кроме этого, очень глупо сделана система расширения инвентаря. Что я имею в виду? Помимо того, что у нас есть апгрейд брони и апгрейд оружия, очень важно, очень хорошо сделаны, поскольку ты охотишься на мехозавров, и сражения с ними м -м -м, классные. Здесь есть еще у нас подсумки. Подсумки для бомб, стрел одного типа, другого типа, каких-то колышков, ловушек, ягод. Всего, в общем, 10 типов разных подсумков. Каждый из которых нужно прокачивать отдельно. А для того, чтобы их прокачивать, нужно убивать, простите за тавтологию, живых животных. Far Cry 3 какой-то? Да, свинок, кроликов, буревестников. И убивать их в каких-то невероятных масштабах. Потому что, увы, в отличие от Far Cry... Здесь ты не можешь, убив, например, волка, снять с него шкуру гарантированно. Здесь из него шкура или клык какой-нибудь легендарный может выпасть с определенной вероятностью. Поэтому, когда ты перед собой ставишь задачу, я хочу проапгрейдить сумочку для зелий, и для этого мне нужно сделать что? Ага, ну, допустим, кабанчики там и ящерицы. Ты выходишь на полянку и начинаешь их долбить. Потом ждешь возрождения, начинаешь их заново долбить. И долбишь, пока не выпадет соответствующий ресурс. Может выпасть сразу. А может не выпасть очень долго. Мне, например, хронически не везло. Я не знаю, с чем это связано. Виталик, это же настоящая сюрприз-механика. Mm -hmm. Вот. Вот она. Прям реализован. Также мне не понравился мусорный контент формата. Собери столько-то реликвий. Или там найди столько-то дронов. Где-то там у нас находятся черные ящики. Мы тебе не скажем где. Ну, где-то там. Вот ищи. Такие элементы нравятся фанатам собирательства. Но я к ним не отношусь. Поэтому, когда я перед собой вижу какую-то миссию формата, ты должен найти их все... Перед тобой огромная карта, ко всему прочему утыканная вопросиками, ты понимаешь, что этот процесс будет долгим. Я люблю приключения в играх, я люблю сам это все открывать. Я знаю, что этот черный ящик лежит под каким-то одним из этих самых вопросиков, где-то там, но это называется зачистка локации от вопросиков, и такой контент, на мой взгляд, выглядит несколько обидно, особенно на фоне того, что разработчики подготовили за пределами. Вот откажись они от подобного контента, на мой взгляд, было бы только лучше. Потому что он в любых играх подобного формата воспринимается мусорным. Как я ненавидел Ворон Одина в году Фори, это просто какая-то дебильная собиралочка, не пойми зачем нужная. Также мне не нравятся элементы собирательства в этой игре. И кстати про СОБИРАТЕЛЬСТВО.
0: Я в Horizon Forbidden West только начал играть, я еще в начальной локации, но меня уже задолбало собирательство. При всей моей безграничной критике, в Assassin's Creed Odyssey, например, там собирательство было сделано грамотно. Там герой являлся своего рода пылесосом, а вот эти вот вещи он всасывал в себя, как только пробегал мимо них рядом. Они автоматически собирались. Да, это, что называется, плохо влияет на погружение, добавляет игровую Условность. Но в данном случае эта игровая условность делает игру удобнее, комфортнее. Мне не надо выполнять рутинное действие. А в Horizon Forbidden West для того, чтобы крафтить стрелы, я должен подойти к дереву, нажать кнопку и посмотреть простенькую анимацию. Хорошо, что компания Sony не стала в этом элементе пытаться догнать Rockstar с их Red Dead Redemption 2. Иначе бы Виталик повесился к концу прохождения компании. Здесь,
1: да, собирательство очень навязчивое, и, к сожалению, его очень много. Особенно ярко это проявляется с ягодными кустами, потому что тебе их постоянно нужно собирать чуть ли не после каждого боя с мехозаврами. Они тебе наносят урон, ты постоянно ешь эти ягодки, потом ты собираешься возобновлять этот запас, подходишь к кусту, собираешь одну ягодку, видишь, что ты можешь собрать 10, ты такой, ага, еще один, еще один, еще один, еще один, еще один, еще один, 10. И именно поэтому один из первых апгрейдов, который есть в этой системе развития, я его сразу активировал, это возможно с одного куста собирать не одну, а две ягодки. Это автоматически упрощает задачу. Вместо того, чтобы нагнуться 10 раз, ты нагибаешься всего пять раз. Этот момент можно было элементарно улучшить, избавить людей от необходимости постоянно вот так вот любоваться этой кривоватой анимацией. Но ну, окей, они решили это оставить. И, кстати, по поводу прокачки. Теперь у ОЛО есть 6 веток развития и, на мой взгляд, не все они полезны. Точнее, Некоторые из них гораздо полезнее, чем все остальные. Именно поэтому вы их, скорее всего, будете качать в первую очередь, и на остальные не будете обращать внимания. А если и будете, то уже после прохождения кампании, и вот почему. Дело в том, что в процессе прохождения кампании вас раз за разом ставят перед фактом ты окажешься на огромной арене, в центре которой стоит какой-нибудь огромный мехозавр и ты его должен будешь убить. Естественно, все, что у тебя есть, ты вкладываешь в увеличение повреждений и, конечно же, в укрепление брони. Потому что в этой ситуации тебе не поможет ни стелс, ни ловушки, которые, на мой взгляд, совершенно в этой игре бесполезны. Почему они бесполезны? Потому что мехозавры не бегут на тебя зачастую, они прыгают. И часто они перепрыгивают. Или они атакуют тебя издалека и автоматически эту ловушку активируют. Поэтому я не нашел им применение. Тем более устанавливаются они долго. Мехозавры здесь на месте не стоят. Они быстрые, не агрессивные, неловкие. Здесь есть режим слоумо. Даже в режиме слоумо тебе очень сложно по ним попадать. Потому что попадать нужно не по этой огромной туши, а вот по маленьким деталюшечкам, чтобы их отстреливать, лишать их энергетических батарей или какого-нибудь там оружия. Или отстреливать им конкретные части тела, которые можно потом использовать для крафта. Но при этом они не являются совсем уж бесполезными. Потому что после прохождения кампании, когда ты убиваешь финального босса, перед тобой снова открывается весь этот мир, и ты понимаешь, что охота на мехозавров только началась, ты такой, ага, а тут в принципе может пригодиться, ага, я могу перехватывать управление некоторыми мехозаврами, чтобы они мне помогали в бою, а вот на этой полянке, на которой особенно много нужных мне мехозавров... Блин, одному очень сложно, поэтому мне нужен своеобразный напарник. Вот он в этой игре, настоящий напарник, от которого есть какая-то польза. И ты начинаешь понимать, что во всем этом есть смысл. Но не сразу, а именно что после прохождения кампании. Ну и теперь небольшая спойлер-секция для тех людей, кто хочет посмеяться, потому что в этой игре сценарист сделал все для того, чтобы уничтожить очень крутой бэкграунд, который придумали для второй части. Судите сами. Спойлеры, спойлеры. Те люди, которые хотят пройти или будут проходить, ни в коем случае это не смотрите, потому что сейчас будут раскрываться подробности сюжетом. Итак, Элой попадает на запретный запад, где оказывается есть какое-то племя повстанцев, которые начинают атаковать все остальные племена. Зачем они это делают, тебе не объясняют. Они хотят то ли уничтожить, то ли поработить, никому не неизвестно. Их возглавляет какая-то тоже очень сильная женщина. Я бы даже сказал суперсильная женщина, поскольку она является одним из мегабоссов. Ее победить было гораздо сложнее, чем какого-нибудь топового мехозавра. Кроме этого, в процессе прохождения ты встречаешь еще одну суперугрозу. На этот раз ей выступают, кто бы вы подумали, правильно, аристократия из голодных игр. В буквальном смысле. Нашими злодеями являются вычурные парни в суперкостюмах. Как будто они подсмотрели их где-то там у Лиги Справедливости. Максимальный эффект на пафосно. Я Шазам! Я Бэтмен! И, естественно, у них непробиваемая силовая броня. И они, как тебе говорят, хотят уничтожить жизнь на планете, забрав гею и перезапустив весь цикл заново. И, естественно, ты хочешь этому помешать. Потом, правда, оказывается, что все не совсем так. Эти рип Ребята из голодных игр на самом деле бегут от куда более страшной угрозы. И они хотят забрать гею со всеми ее функциями и скрыться где-то там в далеком космосе, чтобы их никто не нашел. А для этого, естественно, им нужно оставить все остальное человечество вымирать. Потом внезапно ряды этих всех так называемых этих аристократов из голодных игр, покидает женщина, которая очень когда-то любила Элизабет Собек, клоном которой является наша Элой. Она подключается к сопротивлению, говорит, я не могу на это смотреть. Они хотят уничтожить всех вас. Я вам помогу. Идет атака на укрепленную базу. Это череда однотипных сражений. И потом внезапно оказывается, что именно она является главным злодеем, потому что она не хочет в новом мире жить со своими бывшими коллегами. Она хочет жить в этом мире одна. С клоном Элизабет Собе, которую она... Очень любила. Mm -hmm. Ну понимаете, о чем mm -hmm. я? А если они вдвоем
0: будут жить, как они потом расскажут людям, ножницы это правда или выдумка? Ну что это такое?
1: А когда Элой говорит, нет, я не полечу с тобой к звездам, она говорит, тогда я тебя убью.
0: Так не доставайся, что... Виталик, это тонкая отсылка к русской классике, преданницы, Не с масс-эффектом вторым надо было сравнивать. Тоньше верхний интернет,
1: тоньше. Тоньше верхний интернет, да. И, естественно, все заканчивается тем, что мы побеждаем суперлесбиянку и замираем в ожидании кошмарного будущего, которое приближается к земле. Что с ним делать? У -у -у. Девочка с луком в очередной раз должна будет спасти человечество. Это не масс-эффект, это полная хрень. Да, и кстати, по поводу мотивации еще одной сильной женщины, которая объявила войну всем остальным племенам, ее использовали. Ее использовал мужик. Он ее натравил. Он ее обманул. А потом хотел бросить ее в бой на произвол, чтобы всех там покрашили. жертва
0: абьюза? Абьюза. Арбуза? Не знаю. Потому что в современном мире, да, женщина не может быть просто крутой злодейкой. Что вы? Нет. Она может быть только непонятой злодейкой.
1: В этой игре, если распределять персонажей по гендерным ролям, извините, но это приходится делать и по цвету кожи. Внезапно оказывается, что все белые Мужики это сволочи и твари. Он белый, он мужик, он суперзлодей. Все вот эти вот ребята со звезд, особенно самые мерзкие из них, естественно, белые мужики. И только женщина, которая их предала, поняла, что они что-то делают не так и захотела что-то изменить. Правда, изменить, опять же, в свою сторону, ну, эгоистка с кем не бывает. Променяв мир на мохнатку. Ты начинаешь анализировать сюжет, смотреть, как здесь относятся к мужикам. И внезапно понимаешь, что в этой игре просто какая-то невероятная передозировка сильных женских ярких, точнее, пытающихся казаться яркими женских персонажей. На мой взгляд, это неадекват. И единственный момент, когда игра меня зацепила, о, когда она меня зацепила, когда по сюжету нужно было исследовать бункер Теда Фаро, Того самого человека, чья компания создала вот эти машины-убийцы, которые в итоге привели к истреблению человечества. И он уже Познавая, что все, миру звездец, он построил себе отдельный крутой бункер. В этом бункере, естественно, огромная статуя. Куча женщин, какие-то там ученые, которые разрабатывали технологию продления жизни, если не бессмертия. И все, он спасся и хотел переждать все эти столетия, если не тысячелетия, чтобы потом, когда программа «Элизабет Совекс» работает, выйти в открытый мир, улыбнуться дикарям и сказать «Вот он я, ваш новый господин». И, кстати, это именно он уничтожил функцию «Аполлон», в которой было записано, кто на самом деле виновен в уничтожении человечества. И нам рассказывают его историю, что происходило в этом бункере через людей, которые были свидетелями его очередных безумств. В итоге мы доходим до понимания того, что этот человек таки добился бессмертия, и что он все эти сотни лет жил здесь. И он, вот он, за стеной, ну посмотрите, вот он там. Я думаю, ну вот, ну сейчас нам его покажут, новый, наконец, да, вот этот персонаж мне интересен. Ну давайте, достаньте его, покажите нам этого сумасшедшего, вплетите его в повествование, это же охренеть. Нам его даже не покажут. Нам его даже не покажут. Элой говорит, сходи, посмотри. Кто-то говорит, доставай огнемет. Сожги здесь все. Начинается разрушение базы с побегом. Так слить самого яркого персонажа, которого мы узнаем через записки, это, блин, надо уметь. А могли бы, кстати, сделать двойную отсылку. И к Ласту Фаз 2,
0: и к Биошоку. Элой находит клюшку и забивает этого Эндрю Райна за все то плохое, что он сделал.
1: Именно поэтому сюжет Horizon Forbidden West разочаровывает, как и в случае с первой частью. Кто-то им написал хороший бэкграунд, но потом на это все, вот, построили вот такую вот шаткую конструкцию. И даже когда ты видишь проблески надежды, что сейчас тебе будет интересно, не-не-не-не-не-не, они закончат как-нибудь максимально тупо. Когда закончилось прохождение сюжетной кампании, я сидел как обосранный. Потому что бы только что на меня вот вывалили кучу какого-то кала. Вместо вменяемых героев и мотиваций все добрые, все друг друга обнимают, разбредаются по своим делам, оставляют Элой одну на этой несчастной базе. Капитан Нормандия остался один. <смех> что ему делать? Правильно, теперь ему нужно зачищать карту от вопросиков. Сделано это, еще раз повторю, интересно. Игра невероятно красиво, ее хватит очень надолго. В этом плане ее критиковать очень сложно. И именно поэтому я эту игру рекомендую, несмотря на все перечисленные мной недостатки. Это отличное приключение в открытом мире. Очень яркое, очень красивое, с охрененными мехазаврами, которых интересно убивать. Очень много их разных видов, очень много видов оружия. Вменяемая система прокачки, которая раскрывается, правда, после прохождения сюжетной кампании. Но ну и в целом создатели других Миров должны поучиться у Horizon Forbidden West сделать настолько привлекательные разнообразные локации. И по поводу того, как игра работает, есть режим привычной производительности и качества. Режим качества улучшается освещение, но при этом 30 FPS, причем очень какие-то неуверенные 30 FPS, потому что у меня глаза начинают с этого болезнь практически сразу. Привыкание требуется. 60 FPS, естественно, эта красота немного убирается, но при этом игра все еще остается супер красивой. И при этом у тебя на экране 60 FPS, что для такой экшен-ориентированной игры очень важно. Здесь разработчики молодцы. Я бы сказал, что эта игра технологическое чудо, учитывая размер мира, учитывая его бесшовность, учитывая его детализацию, учитывая богатое освещение, учитывая то, что постоянно меняется погода и время суток. На мой взгляд, с точки зрения технической реализации, это лучший из открытых миров из когда-либо созданных. Если вам для PlayStation 5 нужен был бенчмарк, вот теперь он у вас точно есть. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данное долгое видео понравилось, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. Дальше продолжаем работать, несмотря ни на что. Да, и кстати, заходите к нам на сайт xbt.games ради игровых новостей.
0: Пока. Виталик, а в Forbidden West есть ответ на главный вопрос в рамках сюжета или побочного Какую? задания? Как Лой такие щечки
1: откормила? Конечно же, mm -hmm. конечно же. Потому что ее все знают. Она спасительница Меридиана. Она куда ни приходит, ее сразу за стол. Спасительница, отведай с нами эти прекрасные кушанья. В ста метрах еще одно поселение. Мы тебя знаем, подведай с нами. Ты же нас не хочешь обидеть. И в итоге, да, щечки. Во, о, 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 о. Нет, там только щечки,
0: что самое интересное.